0: 各位听众，大家好！现在您收听到的是由吕子奇为您带来的中长篇推理悬疑小说《地狱火车票》，作者吕子正。前情提要：张国栋把被人恐吓的事情告诉了老严，老严还拿他开涮。而这时，程法医从外面走进来，带给张国栋一个好消息。这个好消息听起来并没有什么用。第八十二章，张国栋听见程法医这么说，顿时激动了起来。再说之前可是连身高体重都不知道不明确的，如今这个消息无疑是喜讯，简直就是特大喜讯！呵呵太好了，张队真的是车到山前必有路，桥到船头自然直啊！是啊，老严，张国栋没有听到老严把话说错了。不过，光凭借身高是没有用的。程法医说道：“哎，现在有身高，体重就足够了，总比没有什么强。”老严说：“除了这事之外，还有什么其他事情吗？”张国栋看着程法医心事重重的样子，不免有些担心起来，便问道：“昨天出警现场在收尾之后。”在血浆里发现了一张被切毁的银行卡。程法医从口袋里掏出，了装在证物袋里面的银行卡。鉴定科的小刘把它交给我，他太忙了，让我顺手带过来。这张银行卡有什么问题吗？张国栋不解。程法医说道：“这是被利器损坏的，不知道和不和当晚的朱茂生夫妇被杀的案子有关系。”刚才小刘。让一个同事送去银行去查验了账户，里面一个月内只动了一笔钱，在三天前，这个账户被动了十万元，剩下的近百万元都在账户中。嗯，他取这些钱是为了什么呢？张国栋念叨着，在自己的有字天书上面又添了一笔，其他的我就没什么好说的了。张队，你先忙，我还有事。程法医。把一系列数据丢在桌上，给张国栋审查。对了，内存卡呢？怎么没有送过来？张国栋问。他们现在还在提取指纹了、啊，我让他们把指纹提取好了之后，再快点送过来。估计还有很久了吧？老严说道。话是非常不经念叨的。老严说了两句，门就被敲响了。张国栋便对门外说道：“进来。”老大，张队。鉴定科的人手中拿来了一个空空如也的物证 袋， 这是在朱茂生家发现的信封里面的证物。呃， 现在已经基本上提取完毕了。内存卡里面除了朱茂生指纹之 外， 其余的任何一个陌生指纹都没 有， 而且有很多指纹被涂抹的痕迹。现 在， 嗯， 不过信封上面啊有三个人以上的陌生人的指纹痕迹。呃， 已经。在指纹库中比对了，估计一时半会还出不来结果，最快的话也得两天之后吧。张国栋接过物证袋，他随身抽出了一副橡胶手套，戴在了手上，看了看内存卡，是一张很普通的内存卡，街上的手机店或者是普通人家随便一找就能找到的一张两 G B 的内存卡，小刑警。拿出一个读卡器，把内存卡插了进去，随后插在了电脑主机的 USB 接口上。他熟练的操作着电脑，把数据拉到桌面上，然后把内存卡放回了物证袋里。鉴定科的小刑警说道：“张队，我已经把数据传到桌面上了哈，你会不会用电脑？”啊？张国栋咳嗽了一声咳咳咳：“这个我有什么不会的呀？”你先回去吧，有什么安排我会吩咐你们的。呃，那张队，我走了哈。肖星星转身就走了。老严走过来看着电脑上的文件，张国栋则沉吟了一声：“要不打开看一下吧。”老严说。张国栋双击鼠标，屏幕里跳出了文件管理器，里面有个文件夹，还有文档，是 date 后缀的，估计是缓存文件。他并没有理会那个文件。反而双击了文件夹，文件夹里面有个视频格式的文件，有个缩略图显示在文件上面，一片漆黑，没有颜色的一张图。张国栋手抬起来，鼠标落在了垫子上，双击左键，啪嗒啪嗒两声，一个视频窗口出现在两个人的眼前，上面是一片漆黑的背景，什么都没有，模模糊糊的可以看见一个人的人影。看的不是特别真实，隐约间、恍惚间，时而出现，时而没有，没有一点声音。下面的进度条还在缓慢地移动着。在画面一闪的时候，抓起了鼠标，按下了暂停。张队，你怎么不开音箱啊？说着，点亮了静音键的图标，把电脑后面的音箱也给开了起来。进度条被拖回了最前面。两个人就这样盯着屏幕看了将近十分钟的时间，两个人的脸上都渗出了豆大的汗珠。纵然已经开了空调，但是并没有什么用。他，张国栋指着屏幕上的电话号码，仿佛还有个人影在上面一样。他就是凶手。嗯哼，我也不知道。”老严说的。他的声音怎么听起来像个女的一样？不过又感觉怪怪的，像是被什么东西处理过一样，又像是个男的。张国栋看了半天，才觉得这个是用电脑合成出来的声音。老严表示有点些许的无奈：“这是用软件弄的吧？这东西好办，我一会儿找技术员处理一下吧。还原原因是不太可能的吧？恢复大概应该是没有什么问题。”张国栋忽然想起了什么，连忙跑了出去。老严不理解，见张国栋跑出去，自己也跟着跑出去。毕竟张国栋是自己的上司，你等等我、啊！他连忙出去把门关了上。两个人来到了寄存物证的一个小仓库中。张国栋伸手按开了灯，墙上挂着好几百张照片，有受害者的照片，也有凶手的照片。这里都是。刑侦队从成立到现在立下的赫赫战功，这里面全部都是倾注了整个队里所有人辛苦劳动的成果。干什么、啊？老严这才跑了过来。你等等，张国栋拿出了一个物证袋，里面有个手机。他隔着袋子把手机屏幕点亮了，搜索了一下，然后笑了。他抓起手机，把屏幕冲着老严说道：“我昨天看了两个人的通话时间。”记录，这是朱茂生的手机。我记得有一条短信很奇特，一般它都是跟人讨论公式或者是一些垃圾短信，但是这条不一样。这条是发给陌生人的地址。我当时看了视频，怪不得那个自称自己是谢必安的名字感觉那么耳熟了，原来我在电话上看过。张国栋把手机递给了老严。不过现在证据不足，凶手也没有特别的印象特征。但照着现在的证据推测，我可以给一个大概的现场描述。张国栋眉头皱了一下，等一下啊，我给你录音，回头整理一下。老严按下了录音键。上周五， 47号，周茂生从不知什么地方得到的。这封信，晚上回到家里看了一下信封里面的信件，里面有一张内存卡，打开录像，我们已经看过了，是一段勒索形式的视频。后面屏幕上出现了一段号码，视频里面自称是谢必安的人，让朱茂生把自己的地址留下，周日晚会来找他。朱茂生看完视频之后，整个人都傻了。于是做贼心虚，无关不贪，所以他思索了整整一多天，给这个谢必安发了短信，告诉自己家的住址，并不是现在所居住的别墅区。张国栋把手机关了机，他把陌生人的电话改名为谢必安，这样好联系。不过，按照犯罪心理学来说，凶手一定没有打电话来。给朱毛生通话记录也没有这类的有效记录。好了，这就是我为您带来的《地狱火车票》第八十二章的内容。感谢大家的收听，我们下期再见，拜拜。